0: أستكمل يا أحبائي معكم معتمداً على نعمة الرب لي ولكم الحديث الذي بدأت في هذا الصباح عن محضر الله تكلمت في الصباح عن محضر الله من الناحية القضائية كيف ندخل إلى محضر الله كيف أصبح متاحاً لنا قضائياً وتكلمت عن المصالحة القانونية ثم عن الحق النيابي والحق الدستوري للوجود في محضر الله ثم تكلمت من الناحية الأنطولوجية عن محضر الله ما هي طبيعة كينونة هذه الحضرة الإلهية وكيف تغيرت كينونتنا نحن something happened ان اص في شيء حدث في تحول داخلي من خلال الولاده الجديده من خلال احياء المسيح لنا ومن خلال سكن الروح القدس جعلت المحضر الالهي ليس فقط شيئا ننتقل اليه بل صار هو ايضا فينا هذا التغير الانطولوجي في طبيعة الحضرة الإلهية تجعل لنا هذا الامتياز أن ندخل إلى حضرة الله في هذا الاجتماع استكمل النقطة الثالثة محضر الله من الناحية العملية Practically speaking, ازاي نقدر ندخل إلى محضر الله عمليا أدن بعض النصائح والخطوات العملية مش هيكون عندي فكر يعني ثقيل يحتاج الى ارهاق الذهن او اجهاد الذهن لاستيعابه لكن اللي هقدمه يحتاج الى ارادة ارادة ورغبة ان نعيش ما سنتعلمه امين فانا هطلب منكم مش بس التركيز رغم اني مش اقول حاجات صعبة لكن اطلب منكم النية الارادة ان احنا نكون فعلا عايزين ندخل الى محضر الله امين؟, امين اتذكر كلمة احترمها جدا لجي كي تشسترتون اعظم مفكري الانجليز في القرن العشرين هذا الصحفي والاديب والمفكر الملحد الذي قبل المسيح و. استخدمه الله في أن يربح سي اس لويس للمسيح مفكر العملاق المسيحي شستيرتون قال المسيحية فشلت لا لأنها جربت وفشلت لكن لأنها لم تجرب لم تجرب نحن لم نجرب ان نكون مسيحيين لذلك نتهم المسيحيه بانها فاشلة هي لم تفشل زي جهاز عندك انت بتقول ان الجهاز ده ملوش لازمه مش لانك شغلته وما اشتغلش لكن لانك ما استخدمته الحق المسيحي ده اللي نفسي اوصله لكل واحد اقول لك اخوي الحبيب اختي الفاضله كفوا كفوا عن تصديق الأكذوبة أن المسيحية لا تغير الناس أنت ما تغيرتش بس ما تتهمش الكل أنهم ما تغيروش وما تتهمش الحق المسيحي أنه عاجز عن التغيير لكن أرجوك كن أمين مع نفسك هل جربت الحق المسيحي؟ هل فعلاً يو؟ put it on في حياتك وشغلته ولقيته ما اشتغلش اخشى انك تكون جربت بعض وصفات الناس التي يعني كانت مع هواك وميولك ولم تغيرك فاتهمت الحق المسيحي هذه ليست مسؤولية الحق المسيحي لكن مسؤوليتك ان تمتحن ما هو الحق المسيحي ماذا يعلم الكتاب المقدس علشان كده أنا بكل حب أدعو المخلصين المخلصين فعلا أنهم يركزوا معايا الليلة في بعض النصائح العملية وأؤكد لك بنعمة الرب متيقناً مما أقول أنه إذا جربنا هذه النصائح البسيطة سيحدث تغيير عظيم في حياة كل واحد فينا أمين؟ إذا أنا منتظر مش بس تركيز لنفهم لكن إرادة ورغبة أن نعمل أمين؟ طيب أنطلق بنعمة الرب هاتكلم في بعض النقاط العملية سبع نقاط عملية لكنها تدور حول مقدمة صغيرة هذه المقدمة أصيغها بهذا الأسلوب أقول أن الدخول إلى محضر الله ليس كما أعتقد أني أوضحت في الاجتماعات السابقة ليس هو حالة شعورية ولا هو نشاط عقلي وإن كان بلا شك محضر الله سيؤثر علينا شعوريا وسيستثير عقولنا لكي نفكر لكن محضر الله لا يمكن أن يكون مجرد حالة شعورية أو مجرد نشاط عقلي لكنه انتقال روحي فعلي انتقال روحي فعلي الكتاب يتكلم لا على أن نشعر بحضرة الله أو نفكر في حضرة الله لكن الكتاب يتكلم عن دخول إلى محضر الله وعندما يقول دخول هذا يعني اني انتقلت من واقع الى واقع اخر، ندخل الى الاقداس، حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا، لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد، الكتاب يتكلم عن حاله دخول اي يتكلم عن حاله انتقال، لكن كما راينا ليس انتقال فيزيكال، ليس انتقال جسماني، لكن انتقال روحي من خارج الأقداس إلى داخل الأقداس. أعتقد ده كان واضح في الاجتماعات السابقة ولا سيما على ما أذكر إمبارح تقريبا بالليل أنا وضحت النقطة دي من رسالة العبرانيين مش عايز أقف قدامها تاني لكن رجاء في المحبة لا تختزلوا محضر الله إلى مجرد حالة شعورية أو مجرد نشاط عقلي. مش بقعد كده أشعر أو اقعد وفكر في محضر الله فأبقى في محضر الله. لا. محضر الله هو انتقال روحي فعلي. Actual spiritual transmission from outside to inside. دي خلصناه. طيب ناخد اللي بعدها. الدخول لمحضر الله ودي المقدمة اللي هشتغل عليها أكثر الليلة. ليس هو قرار مؤجل لحين حضور الكنيسة وليس هو انتظار سلبي لعمل إلهي فائق للطبيعة لكنه فعل تلقائي يحدث نتيجة للاندماج اللحظي مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي. حد فهم اي حاجه من اللي انا قلته ده؟ طيب هقول تاني، يعني. بس تركز معايا علشان دي المقدمه المهمه اللي هنشتغل عليها. هفكها واحده واحده. حاضر. واحده واحده. اكيد الاولانيه سهله قوي. الدخول لمحضر الله ليس قرار مؤجل لحين حضور الكنيسه دي متفقين عليها؟ دي سهله كانت تبقى كارثه كبرى لو كان محضر الله مرتبط باجتماع الكنيسه مرتبط بحضور اولا تعبير حضور الكنيسه اعتقد ده محتاج برضه كلام فليس نحن نذهب الى الكنيسه لكن الكنيسه هي التي تذهب للقاعه لكي تجتمع لكن محضر الله عبرانين عشرة لا يتكلم عن اجتماع للكنيسة لكن يقول ايها الاخوة اذ لنا ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع هذا لا يقتصر على ساعة في الاسبوع ولا ساعة كل يوم لكن يتكلم عن حالة عامة لكل فرد يستطيع ان يختبرها سواء كان في مؤمنين او مفيش في كنيسة او مفيش أليس هو قرار مؤجل لحين حضور الكنيسة مرة تانية اذكر باللي قاله تشيسترتون مشكلة المسيحية مش انها تجربت وفشلت مشكلة المسيحية انها ما تجربتش من اصله حضرتك ما جربتش ما جربتش you didn't try it وعمال تقول ما ما نفعش، مش مش ناجح روحيا، مش مبسوط روحيا، يو أنت ترايد طب دو يو ونت تو ترايت؟ نفسك؟ طب خلينا خلينا نغير الفكره دي، ان محضر الله ما يبقاش مرتبط في عقلك بحضور الكنيسه. اذا الفكره دي ما اتغيرتش لا امل في اي تغيير روحي. تعرف ليه؟ لأنه خلاص ربطناها بالساعة دي فادينا قاعدين مستنين لما ربنا يرزقنا والروح الكنيسة لما نروح الكنيسة ساعتها ندخل محضر الله وبعد ما طلعنا من الكنيسة عملنا ايه طلعنا من واحدة خلاص بقى كل واحد يشوف مصلحته ربنا يشوف مصلحته مع ملايكته فوق يتبسط معهم وإحنا كمان نشوف بقى مصلحتنا هل تتوقع على فكرة أنت ما بتقولهاش كده بس هو ده اللي بنعيشه. من زمان كتبت مقال رفضت فيه عبارة عملت لي مشكلة مع المؤمنين قلت فيش حاجة في العهد الجديد اسمها اجتماع العبادة. كانت صدمة. بس الحقيقة صدقوني ما عملتش كده وبس قرأت العهد الجديد بإخلاص شديد. عشرات المرات بحثا عن كلمه اجتماع العباده ولم اجد وقلت اقترح ان نسمي الاجتماع اجتماع العابدين قالوا لي هذه فلسفه بقى قلت لا لا في فرق شاسع لما اسميه اجتماع العابدين هذا يعني انهم قبل الاجتماع عابدون وفي الاجتماع عابدون وبعد الاجتماع عابدون لكن تسميتها اجتماع العبادة قصرت العبادة على تلك الساعة فجعلت حياة المؤمنين سطحية وسخيفة وبدون أي تأثير خارج هذه الساعة المأساة الأكبر أنه بقي التركيز كله على الساعة دي فبقينا عايزين أحسن وعظ وعايزين زياد شحادة فإذا ما كانش فيه مرنم كويس وإذا ما كانش في وعظ كويس ما فيش حضور ربنا. صح ولا مش صح؟ مش ده اللي حصل؟ وبقينا بنقيم الاجتماعات بقوة الوعظة وقوة المرنم. كارثة كبرى. نحن نعيش مأساة عشان كده أرجع تاني وأقول المسيحية الحقيقية لم تجرب. أنتو يو آر تراينج أ فولس فيرجن منها. انتو اخترعتوا نسخة مزيفة والنسخة المزيفة مش نافعة، it's not working، جايين تتهموا المسيحية وتقولوا ما نفعتش، انتوا ما جربتوش المسيحية الحقيقية. المسيحية المحصورة داخل اسوار الكنائس لساعة في الاسبوع تبنى على واعظ جيد ومرنم جيد ليست هي المسيحية الحقيقية اطلاقا. محضر الله ليس هو قرار مؤجل لحين حضور الكنيسة، ولا العبادة الحقيقية هي تلك الساعة التي نقضيها. نعم هذه الساعة مهمة، هذه المؤتمرات مهمة، حينما يجتمع العابدون معا لكي نفرح معا، نسبح معا، نتعلم معا، نعزي بعضنا بعض، نشجع بعضنا بعض، نعلم بعضنا بعض، لكن حياتنا لا تقوم على هذه الساعة. نحن مسيحيون خارج قاعات الكنائس، واذا لم كنا اذا كنا لا نختبر حضور الله خارج قاعات الكنائس. ولا نعيش حضور الله خارج قاعات الكنائس، كفوا عن ان نسمي انفسنا مسيحيين. الجزء الثاني. الدخول لمحضر الله ليس هو قرار مؤجل لحين حضور الكنيسه، لكن قلت كمان، ولا هو انتظار سلبي لعمل الهي فائق للطبيعه. يعني الواحد كده يقعد الصبح يفتح الكتاب المقدس ومستني حاجه إلهيه فوق طبيعيه تخطفه وتدخله إلى محضر الله وقاعد مستني المسكين يتاوب شويه ويسرح شويه ويقرا شويه ويمل شويه ويزهق شويه وينام شويه ويقوم شويه وهو مستني الشوطه اللي هتيجي تاخده دي ها؟ حاجه كده هتاخدني وتروح مدخلاني الى محضر الله ما بتحصلش فبيجي لي شك ويجي لي حيره ويجي لي زهق واجي ثاني يوم ماليش نفس هصلي لانه ما اتخدتش كده <تصفيق> فيش حاجه خدتني كده وخطفتني عارف خطفه روح الرب كلنا مستنيين حكايه خطفه روح الرب وفوجد في لبس فيه يا سلام لو روح الله يخطفني كده هذا ليس هو الدخول الى محضر الله. الكتاب لا يتكلم عن ان روح الله سيخطفك ليدخلك محضر الله. لكن الكتاب بيقول اذ لنا ثقه بالدخول الى الاقداس فلنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان. حضرتك اتفضل ادخل. اتفضل ادخل. ما تستناش عمل إلهي فائق للطبيعة يخطفك ليدخلك إلى محضر الله ما تستناش قوة فوق طبيعية تحملك إلى اقداس الله لكن حضرتك تفضل ادخل باب مفتوح لا أنا قلت مبارح ما عادش فيه باب الحجاب انشق وما عادش فيه باب والدم مرشوش والكاهن قاعد جوه مستني حضرتك ودستوريا ليك الحق تدخل ونيابيا حضرتك ممثل جوه كنا بنرنم دلوقتي وفاض قلبي اسامينا منقوشه على كفك لقيت روحي بقول له لا دي مش على كفك دي على قلبك يحمل هارون اسماء بني اسرائيل على قلبه امام الرب عندما ارفع عيني وارى سيدي الحمل يجلس على عرش الله أرى اسمي محمول على قلبه هناك محمول على قلبه ومحمول على كتفه، ولا يمكن أن تنزع الصدرة من الرداء ده الطقس بتاع العهد القديم والصدرة دي هي اللي عليها الأسماء طول ما يسوع هناك اسمي هناك والجميل أن الأسماء ما يقولش عنها مكتوبة لكن منقوشة على الأحجار الكريمة التي يحملها هارون على ما يقولش صدره برضو على قلبه على قلبه يعني شايلنا بسرور على قلبه فأنا هنا فضل ادخل فضل ادخل ما تقعدش بقى في انتظار سلبي متوقع عمل الهي فائق للطبيعة يحملك إلى حضرة اذا لم يكن هو قرار مؤجل لحين حضور الكنيسه واذا لم يكن هو انتظار سلبي لعمل الهي فائق الطبيعه يحملني اذن ماذا يكون قلت هو حدث يحدث تلقائيا حدث روحي تلقائي بيحدث تلقائيا نتيجه نتيجه الاندماج اللحظي مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي. العباره دي صعبه؟ ننسي انت مركزه معايا. صعبه العباره دي؟ شويه؟ اوكي. هقولها تاني. الاندماج اللحظي. يعني ايه اندماج لحظي؟ اقولها بالانجلش. Momental Engagement يعني to be engaged with God every moment. تندمج مع الله في كل لحظة، اندمج معه في إيه؟ اندمج معه لتحقيق مشيئته، في إيه؟ مش في مين يوصل البيت الأبيض؟ كلينتون ولا ترامب؟ نو no, نو no, مش دي مش دي عارفين انتوا الراجل الغلبان اللي قالوا مين في سلام مع مراته في كل القاعه دي فواحد رفع ايده واحد بس هو اللي رفع ايده فكل الصحفيين جريوا عليه وقالوا له ازاي قدرت تبقى في سلام مع مراتك دي نكته سخيفه يعني بس فيها فكره يعني فيها فكره يعني هي نكته سخيفة فعلا بس فيها فكرة، أنا ما بحبش اللي ينكتوا على الجواز لأن أنا بحترم الجواز، بس النكتة دي فيها فكرة عشان كده هقولها. فكل الصحفيين جريوا عليه أنت تعالى إزاي؟ إزاي قدرت تعيش في سلام مع مراتك؟ قال لهم الحقيقة من يوم ما اتجوزنا اتفقنا على اتفاق واحترمنا أنا ليا القرارات الكبيرة في الحياة وهي ليها بقية القرارات. قالوا له طب زي إيه حضرتك القرارات الكبيرة في الحياة؟ قال لهم حل مشكلة الشرق الأوسط. مجلس الامن يكون كام دوله <تصفيق> يعني الحاجات الكبيره دي اما بقيت كل الحاجات فهي قراراتها هي وبكده بنعيش في سلام نكته سخيفه بس في البعض عايش النكته السخيفه دي مع ربنا لما نتكلم عن مشيئه الله اتجوز مين اشتغل فين اهاجر ولا ما هاجرش وقاصر مشيئه الله على الثلاث قرارات دول ومتلاقوهش مزنوق في معرفه مشيئه الله الا لما يجي يتجوز او عايز يهاجر او عايز يشتغل شغلانه كويسه هي دي بس الثلاث حاجات في دنيته كلها اللي بيدور فيها على مشيئه الله هؤلاء لن يختبروا مشيئه الله لكن مشيئه الله كتاب بيقول فكلما فعلتم من قول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الاب ان اكلتم او شربتم فافعلوا الكل لمجد الله يا 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 في كل لحظه في كل قول في كل فعل في كل فكر في كل نشاط في غرفة النوم في الليفينج روم في الأوفيس روم في السيارة في الكنيسة في أي مكان أفعل مشيئة الذي أرسلني إن هذه الصلاة العظيمة ليست معطاة لكي نرددها في نهاية الاجتماعات أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك أمتى أقول لتكن مشيئتك في كل شيء في كل شيء When I hug my son, my wife, لما اروح المول، لما اتكلم مع اخ، لما اتكلم مع اخت في كل لحظه اريد ان اندمج مع الله لاحقق مشيئته في كل تفاصيل حياتي، في الخفاء وفي العلن، في السر وامام الناس. في الشغل وفي الكنيسة في البيت ومع الأصدقاء أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت أتوا إليه بطعام فلم يرد أن يأكل فقالوا لعل أحد أتاه بطعام فقال لهم يسوع لي طعام آخر لستم تعرفونه أنتم طعامي 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 أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أفعل مشيئة الذي أرسلني أخوتي الأحباء وأنا أقف أمامكم الآن أعرف وقبل أن أقف صليت لأني أعرف أن لله مشيئة في هذه الساعة علي أن أحققها صدقوني عندما سأترك هذا المكان وأجلس مع بعض الإخوة اللي عندهم مشاكل مشيئة الله من جهة الجلسة لا تقل في أهميتها عن مشيئة الله وأنا هنا على المنبر وعندما أترك إخوتي وأذهب إلى غرفتي لأنام الله له مشيئة في نومي وله مشيئة في جسدي وله مشيئة في اللحظات التي ستسبق نومي وفي كل لحظة في كل لحظة الله له مشيئة وعلي أن أميزها وعلي أن أندمج معه لكي أحققها إخوتي أرجوكم تصدقوني وانس إنك تبدأ تفكر انك دلوقتي ستندمج مع الله لكي تعرف ماذا يريد منك ان تفعل وتبغي فعلا ان تحقق مشيئته ستجد نفسك تلقائيا وعلى الفور في الاقداس وفي داخل محضر الله لا يمكن ان ينفصل محضر الله عن فعل مشيئة الله فمتى دونت كده يعني وات انكلير وتخليها صعبة المسألة very simple. عايز تدخل محضر الله قرر أن تفعل مشيئة الله وبمجرد ما تندمج مع الله لفعل مشيئته في لحظة معينة ستجد نفسك داخل الأقداس عشان كده بقول ليس هو قرار مؤجل لحين حضور الكنيسة ولا هو انتظار سلبي لعمل إلهي فوق طبيعي ينقلني إلى محضر الله لكنه حدث روحي تلقائي يحدث نتيجة الاندماج مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي أمين أعتقد إنه الفكرة دي هتنقل الحديث كله في الوقت اللي جاي إلى نقطة مهمة لو أنتم مركزين معايا هتقول طيب ما الذي يساعدني على الاندماج اللحظي مع الله لتحقيق مشيئته مش كده؟ لأنه خلاص إذا كنت اقتنعت أني سأجد نفسي تلقائيا في حضرة الله إذا اندمجت مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي سينتقل السؤال ليصبح طب كيف اندمج مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي؟ وده اللي هحاول أستهلك فيه الوقت اللي جاي. أول نقطة أقول أن الاندماج اللحظي مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي يستلزم اسمعني في الله ده تحويل الحوار الداخلي إلى حوار مع الله وإذا ما تدربناش على الأمر ده، هناك استحالة أن نختبر هذا الاختبار تحويل الحوار الداخلي إلى حوار مع الله ايه حكاية الحوار الداخلي دي الحوار الداخلي يقولون في علم النفس ان الانسان في حالة حوار دائم 85% منه حوار مع نفسه فحضرتك طول اليوم انت في طبعا باستثناء الساعات اللي بتكون نايمهم الا اذا كنت بتتكلم وانت نايم ده موضوع ثاني يعني مش مشكله مش عيب على فكره لكن يعني او بتتكلم وانت او بتمشي وانت نايم دي, دي قضيه تاني. لكن انت في حاله حوار دائم طالما انت مستيقظ لكن 85% من الوقت انت في حوار مع نفسك وما ادراك عن حواراتك الداخليه يا ما الحوارات دي أبعيد عنك بتودي في دهية وكل الأخطاء التي نرتكبها والقرارات الغبية التي نتخذها كان يسبقها حوار داخلي لم نلاحظه ولم نمتحنه وتركناه يمد جذوره السرطانية يمينا ويسارا وانتبهنا بعد أن اتخذنا القرار وعرفنا أن هذا كان له سوابق داخلية التدريب الروحي الأول هو تحويل الحوار الداخلي إلى حوار مع الرب في البداية مش هتبقى سهلة بس حاول أنك تبدأ تتعلمها حاول دلوقتي وانت تسمعني انا شايفك بتتحاور مع نفسك دلوقتي ما تقول كلام ده ينفع ما ينفعش كلام صح كلام غلط ايه رايك بدل ما تقول هو ينفع ولا ما ينفعش قول له يا رب هو ينفع ولا ما ينفعش الكلام ده حلو بدل ما تقول الكلام ده حلو ولا الكلام ده وحش قول يا رب هو الكلام ده صح ولا مش صح فاهم قصدي يعني بدل ما تاخد وتدي مع نفسك خد مع الله ممكن يحصل ده اه ممكن بس عايز تدريب عايز تدريب وتدريب شاق أن أحول كل حواراتي الداخلية إلى صلاة وعلى فكرة ساعتها أقدر أطيع أكثر من آية ما كنتش بفهمهم قبل ما أجرب الكلام ده لما رب يسوع بيقولهم ينبغي أن يصلى كل مش في كل حين كل حين يعني مش في كل حين تصلي لك صلوة، لا، ينبغي أن يصلى كل حين، يعني أنت تبقى عايش في حالة صلاة، لا يمكن تعيش في حالة صلاة باستمرار إلا إذا نجحت في أن تحول حواراتك الداخلية إلى حوارات مع الله. صلوا بلا انقطاع. إزاي؟ حاول تفسرها لي من فضلك. صلوا بلا انقطاع، يعني ما نروحش الشغل يعني؟ يعني نقعد في بيوتنا؟ يعني يعني نعمل، يعني إيه صلوا بلا انقطاع؟ حول حواراتك الداخليه الى حوارات مع الرب ادي مثل او اثنين على قد الوقت يتسع ممكن من فضلك انسي سفر نحميا اصحاح اثنين في يعني مثال جيد لما اقصده الراجل ده نحميا راجل بيحب الرب مشغول بالرب وبعمله على فكره كان ظروفه الماديه مستريحه جدا 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 اهله عايشين في الشرق الاوسط في بلد مغضوب عليها لكن هو حظه حلو هاجر وبيقف في بلد كويسه جدا كانت عاصمه الامبراطوريه في ذلك الوقت والظروف خدمته فوصل انه يبقى ساقي الملك يعني البوزيشن بتاعه والدخل بتاعه في افضل وضع بس الحقيقه الراجل ما كانش بيفكر في الراحة لكن لو تفتكروا الكلمة اللي قلتها امبارح وانا بختم الاجتماع اوعى تفكر فرحتك فكر في وجودك ما تفكرش تعيش مستريح لكن فكر تكون موجود ليك فاعلية وليك تأثير نحامي كان مرتاح بس كان حاسس انه ملهوش وجود وانا يتهيألي انه كان عمال يصلي يصدقوني مش بستبعد يعني ممكن اطلع غلط بس مش بستبعد الصلد يا رب يرضيك اعيش واموت كل اللي بعمله أعمل خمرة وأقدم للراجل ده صحيح يا رب أنا ظروفي مرتاحة ووضعي كويس وعيلتي متطمن عليها بس أنت تقبل يا رب أني أموت وأجي عندك وأنا كل شغلتي في الدنيا أني أقدم الكاس للملك وبعدين يمكن مراته يمكن برضو دي خيال أه؟ سامحوني عليه يمكن مراته ما كانتش مؤمنة قوي يعني كانت من عينة مرات أيوب مثلاً ايوب على فكره الشيطان خد منه كل حاجه ما سابلوش غير مراته خلي بالكوا <تصفيق> بس انا مش بقول نكت سخيفه على الجواز خلي بالكوا بس بس ابليس المجرم كان عارف ان دي تبعه فكان ممكن يعني يستخدمها وقد استخدمها فعلا بس طبعا في زوجات ثانيه كانوا قديسات فاضلات كانوا بركه عظمى لحياه هن نشكر ربنا اجله فمش بعيد يعني يروح يقول لها يا طبيسه مثلا مراته يا طبيسه يعني يرضيك يرضيك يا طبيسه اعيش واموت كل اللي بعمله البس كويس لباس ملكي واعصر خمر كويس واروح اقدم للملك يا طبيسه انا زهقت تقوله له بقول لك ايه بلاش فقر وبلاش روحانه وبلاش دروشه ادينا وكلين عيش وعايشين مرتاحين وظروفنا كويسة، ما تفكر افكار كده مجنونة، وتقول لي اروح اخدم ولا ما اروحش اخدم، ولا تعمل لك حاجة كده من القرارات بتاعت الرجالة المتهورة دي وتضيعنا، اعمل معروف، ادينا مستورين، ادي اهلك اللي قاعدين هناك شاربين المر وحالتهم زي الزفت، وبعدين الحمد لله بنطلع عشرنا وبندي الفقراء وعايشين كويس، اه طبيصة افهميني المسألة مش كده، المسألة إن أنا أنا شعر إن في حاجة ناقصة. يا طبيسة وجودي وجود اهو بقى بدأنا الفلسفة وبدأنا الغلب وجودك ولا مش وجودك ادينا واكلين ونايمين ومستريحين وعيالنا في مدارس كويسة وبلاش فقر وبلاش ما تنقش على خراب عشك اعمل معروف خلينا نقضي ايامنا بخير يا طبيسة نفسي اخدم الرب نفسي اعمل حاجة كان يعيش هذه الحالة من التوتر الباحث عن اختبار مشيئة الله وهو في هذه الحالة نظر الرب إلى أشواق قلبه فأرسل إليه واحد من إخوته حناني واحد من إخوته فأتى إليه في أصحاح واحد من سفر نحمية كتاب يقول أنه لما قالوا كنت في شوش القصر عايش في, الف... في الف... أعظم بلد في ذلك الوقت انه جاء حناني واحد من اخوتي هو ورجال من يهوذا فسالتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن اورشليم فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار سور اورشليم منهدم ابوابها محروقه بالنار فلما سمعت هذا الكلام جلست بكيت نحت اياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت وابتدى يصلي صلاة العظيمة في أصحاح اثنين في شهر نيسان في السنة العشرين هذه قصص حقيقية أحداث تاريخية مؤرخة لارتحشست الملك كانت خمر أمامه فحملت الخمر وأعطيت الملك شغلانة اللي بيعملها كل يوم ولم أكن قبل مكمدا أمامه عفوا مكم مكمدا امامه، فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب، فخفت كثيرا جدا وقلت للملك يحيى الملك الى الابد، هذا الرجل انا اؤمن كل الايمان أنه كان في حالة اندماج لحظي مع الله في ذلك الوقت هذه الإجابة التي جاءت لا يمكن أن تكون نتيجة حكمة بشرية لكن كان يعيش في محضر الله اسمعوا ماذا يقول ليحيى الملك إلى الأبد كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أباء خراب وأبوابها قد أكلتها النار فقال للملك ماذا طالب أنت فصليت إلى إله السماء وقلت للملك فكر في العباره دي من فضلك وحاول تفهمها معايا ماذا طالب انت؟ واقف قدام الملك بيقول له ماذا طالب انت؟ فصليت الى هات يا اه فصليت الى اله السماء وقلت للملك خلينا اوصف لك اللي حصل وشوف اذا كان صح ولا غلط اول ما الملك قال له ماذا طالب انت؟ قال له من فضلك اديني خمس دقائق ادخل اصلي وارجع لك لا 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 وهو واقف انه يعيش حاله اندماج مع الله لتحقيق مشيئته في عمله فهو يحمل الكاس ليقدم للملك يا رب ماذا تريد مني ان افعل كيف احقق مشيئتك في هذا العمل ستاتي الفرصه ستاتي الفرصه وانت في العمل ستاتي الفرص وأنت في الأمور الطبيعية جدا إخوتي الأحباء اسمحوا لي أشهد من اختباري البسيط الأمور غير العادية في حياتي حصلت في أيام عادية جدا ومن خلال الظروف العادية جدا صنع الله أمور معجزية جدا عش. أمورك العادية ظروفك العادية في محضر الله سيتدخل الله ليصنع أمورا غير عادية من خلال الظروف العادية في الأيام العادية كان فعلا تلقائيا عاديا جدا يوم صعد بطرس ويوحنا الى الهيكل ليصليا، فعل عادي جدا عملوا مئات والاف المرات، لكن كان ينتظرهم يوم غير عادي في ذلك اليوم، فنظر اليهما رجل مقعد كان يجلس على هذا الباب عشرات السنين يستعطي والراجل بيعمل فعل عادي جدا بيعمله مع كل الناس فنظر إليهما منتظرا أن يعطياه شيئا بيعمل كده مع كل الناس بطرس ويوحنا طول عمرهم بيعملوا الفعل ده والراجل الشحات طول عمره بيعمل الفعل ده لكن لأنهم كانوا في حالة اندماج مع الله يا للعجب طلعت من بطرس ما عرفش إزاي طلعت كده لوحديها، لا مش لوحديها لانه كان مندمجا مع الله، فكريم بطرس قال له ايه؟ قال له اشخص الي بص علينا، بص علينا يعني ايه؟ يعني بص حالتنا احنا مش معانا فلوس، احنا ناس غلابه على قدينا، ليس لي فضه ولا ذهب، لكن الذي لي اياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قم ومشي فقام في الحال تشددت رجلاه وكان يطفر في الهيكل تعرف ان الحادثه دي كانت اطلاق القرازه في كل اليهوديه من بعدها لم تعد اورشليم كما كانت من قبلها يوم عادي جدا وفعل عادي جدا اعتاد بطرس ويوحنا ان يفعل ان يصعدا الى الهيكل وهما لا يدركا ان مشيئه الله ستعمل عملا غير عاديا عظيما من خلال فعل عادي انهم يروحوا الهيكل في الوقت ده خلهم ما كانوش راحوا الهيكل خلهم ما كانوش راحوا في اليوم ده في خسارة ولا ما فيش خسارة رهيبة وكان ممكن ما يروحوا ما احنا رحنا ميت مرة وما فيش فايدة واليهود هم اليهود والناس هي الناس وحتى يسوع يا ما يسوع صاعد الى الهيكل ويعني تخيل كده بطس يقول يلا يوحنا نروح الهيكل يقول يا عم هنروح نعمل ايه بس هنروح نعمل ايه هو احنا احنا هنعمل اكتر من اللي عمله يسوع ما يسوع عمل لما قال يا بس في الهيكل وفي الاخر عمله في ايه صالة ويا عم خلاص خلينا هنا اخد فرصة صلاة هنا مع بعض وسيبك من مرواح الهيكل لكن كان مندمجين مع الله في كل لحظة لفعل مشيئته وتحقيق المشيئه في تفاصيل الحياه، فقادهم روح الله الى الهيكل بشكل بسيط تلقائي وهناك حدث هذا الفعل. بصوا معي كمان في رساله كلوسي اصحاح اربعه. في كلوسي اربعه في عبارات محتاجه تقرا بعنايه وانصح بقراءتها في ترجمات اخرى علشان يبان جمالها، في كلوسي اربعه عدد اثنين. واظبوا على الصلاه فهمنا معنى الصلاه زي صلاتنا حميه كده واظبوا على الصلاه تحويل اوعى تنسوا الفكره الاساسيه تحويل الحوارات الداخليه الى حوارات مع الله وكلمه الحوارات مع الله دي ايكوال صلاه تتحول حواراتنا الداخلية إلى حوار مع الله فنصبح مواظبين على الصلاة، واظبوا على الصلاة إيه كمان؟ ساهرين فيها. لا أعتقد أبداً أبداً إني يقصد إن إحنا ما ننامش ما ما أعتقدش أبداً إن ناجي دخل السرير بالليل الساعة 11 بالليل ولا 12 وبعدين مرات تقول لي رايح فين ولا رايح انام تقول لي نو 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 ساهرين في الصلاه، او مصر علشان لا ما اعتقدش ابدا انه هو ده التطبيق، لكن ساهرين فيها يعني اول ذا داي انت عمال تصلي بس بتلاقي روحك احيانا بتسرح فتروح مسهر نفسك اعمل ايه؟ ها؟ صلي بالمعنى اللي فهمناه يعني حول حواراتك الداخليه الى حوارات مع الله. كل ما تلاقي روحك نسيت، سهيت، شتيت، اهملت، كسلت، ارجع تاني بسرعه حول الحوار الداخلي الى صلاه، وانت بتجلي المواعين، بتجلي مواعين ولا خلاص بطلت؟ وديش واشر بتعمل كل شيء. وانت بتشتغلي على الـ 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 اسمه الصحون يعني، وانت بتجلي الصحون، وانت بتحكي مع زوجك بس بركزي معاه شويه برضو يعني ما... لكن برضو ممكن تبقي بتحكي معه ورفعه قلبك لار. يا رب استرها وخلي العوائب سليمه وما تخليش مشاكل تحصل، يعني درب نفسك في كل شيء مع عملائك في العمل مع اولادك في البيت كن رافعا لقلبك باستمرار مصلين واظبوا على الصلاه ساهرين فيها بالشكر واو واو انا ليا امتياز احكي معاك على طول انا ليا امتياز اتكلم معاك على طول يا رب ده الناس المهمين الواحد ما يعرفش يتكلم معاهم وانت اهم واحد في الكون انا اقدر اتكلم معاك All the time? Yes. عشان كده ليكن عندك حالة شكر. بص بقى. عدد ثلاثة اعتراضي، مصلينا في ذلك لأجلنا نحن أيضا. لاحظ لأجلنا نحن أيضا، يعني لما هتعملوا كده وبفتكروني أنا كمان، نفتكرك في إيه يا بولس؟ قال ليفتح الرب لنا بابا للكلام. ده معناها ان هم في حالة الصلاة المستمرة بيصلوا من اجل انفسهم ان يفتح الرب لهم بابا للكلام، فاعملوا معروف لما هتصلوا علشان نفسكم ان يفتح الرب لكم بابا للكلام وانتم مع الناس، وبعملوا ايه؟ صلوا لي انا ايضا، ايضا هنا مهمة اللي هتعملوا لروحكم اعملوه لي انا ايضا فاكيد هيعملوا الرحم اللي هو طلب منهم يعملوا لي هو ان يفتح لنا الرب بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من اجله انا موثق ايضا كي اظهره حلوة اوي كلمة كي اظهره كما يجب ان اتكلم اصلا الكلام عن المسيح سر ميستري ونفسي اظهره، اظهر هذا السر، بس عشان اظهر هذا السر محتاج حكمة كبيرة أوي، مرات كتيرة باجي اكحلها اعميها، مرات كتيرة اجي اوعظهم اطفشهم، مرات كتيرة اجي ابشرهم انكدهم، فمحتاج اظهره كما يجب أن أتكلم. كمل معايا، بعدين يقول اسلكوا بحكمة، وأنا أعتقد أن النص اليوناني هنا لكي تستطيعوا أن تسلكوا بحكمة مش بس عشان تتكلموا صح لكن علشان تتصرفوا صح محتاجين تواظبوا على الصلاة ساهرين فيها ساهر ساهر يعني على طول عمال تحول حواراتك الداخلية الى حوارات مع الله لكي تستطيع ان تتكلم كما يجب ان تتكلم ولكي تستطيع ان تسلك بحكمة من جهة الذين هم من خارج وكمان لكي تفتدوا الوقت واحده من الترجمات ميكينج ذا اوف ايتش تعمل افضل شيء في كل فرصه متاحه ليك مفتدين الوقت علشان يكون كلامكم كل حين بنعمه مصلحا بمال علشان تعلموا كيف يجب ان تجاوبوا الايه دي رهيبه كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد هي مش اجابه واحده لكل الناس نو no. نو no. لا مش إجابة واحدة لكل الناس. في اللي تجاوبوا بكلام من الكتاب. في اللي ما بيؤمنش بالكتاب ينفع تجاوبه بكلام من الكتاب. تهريج، واحد ما بيؤمنش بالكتاب مقدس طب إيه لازمة إنك تقول له كلام من الكتاب؟ واحد تجاوبه واحد ترد على سؤاله بسؤال. فهو يسألك تروح إنت تعمل إيه؟ تسأله كان يسوع بيعمل كده. كيف تجاوبه؟ كل واحد اعتقد ان هذه هي النتائج العمليه لحاله الاندماج مع الله اللي بولس هنا سماها واظبوا على الصلاه ساهرين فيها. الملاحظه الثانيه نمره واحد تحويل الحوار الداخلي الى حوار مع الله وشفنا مثالين ليه. النقطه الثانيه الاراده والخيال والفكر هم اهم ثلاث ادوات لتحقيق هذا الاندماج مع الله الذي يؤدي الى الوجود في محضر الله اوعوا تنسوا الاسس الاولانيه اللي حطتها في البدايه انا بقول الدخول لمحضر الله هو حدث تلقائي سيحدث نتيجه الاندماج مع الله فاكرين دي إحنا دلوقتي بنناقش طب الإندماج ده يحصل إزاي؟ قلنا أول نقطة تحويل الحوار الداخلي إلى حوار مع الله. النقطة الثانية أنت علشان تعمل كده محتاج ثلاث أدوات ربنا إداهم لك. الثلاث أدوات دول ثلاث حصنة ثري هورسز في غاية القوة في غاية الروعة بس عندهم مشكلة واحدة مش مؤدبين. ما عندهمش أي نوع من الديسبلين. الإرادة والفكر والخيال التلاتة دول حضرتك ما بتعرفش تركبهم رغم أنهم عندك وما تزعلش مني لما أقولك وهم اللي راكبينك طول الوقت فمسكين تلاقي خيالك هو اللي راكبك وإرادتك هي اللي راكباك وكمان فكرك هو اللي راكبك بمعنى إنه يعني واحد يركب إرادته يعني مثلا أخونا بتاع رومية سبعة ده راكب إرادته ولا إرادته راكباه؟ لا حرام مسكين الإرادة حاضرة عندي لكن انا أفعل الحسنة فلست أجد مش قادر مش قادر أروض الإرادة بتاعتي وأخليها تعمل اللي أنا عايزه إرادة جامحة لم تهذب يا أخي صلي يا أخي مش عارف أصلي لا 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 بس أنا خدت القرار إن أنا هركز. ياخد القرار إنه يركز وبعد يلاك كده يلاقي روحه مش عارف يركز. الإرادة موجودة لكن غير مروضة. في رسالة موساوس الأولى أصحاح أربعة، بولس يعقد مقارنة رائعة بين الرياضة الروحية والرياضة الجسدية، ويقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، لكن التقوى نافعة لكل شيء علشان كده روض نفسك للتقوى روض نفسك للتقوى ترويد النفس للتقوى هو فعل ترويد للإرادة إزاي تروض الإرادة؟ يعني فكر حضرتك إزاي بتروض الجسم النهاردة يعني الناس كلها بتتكلم عن الجم وأهمية الجيم في الحياة وأمريكا البزنس اللي شغال فيها بالمناسبة دلوقتي أكتر بزنس شغال هو الجيم أشكال وألوان وشركات بالمليارات بتاكل عيش على حس الجيم أي حد ابتدى يروح الجيم يعرف قواعد أساسية عن الرياضة الجسدية إنك مثلا هتعملها هتعملها سواء كان ليك مزاج او مالكش. لو انت قررت عملت الاشتراك في الجيم وعايز تحقق تارجت معين في الوزن او في جسمك او في عضلاتك هتقوم تروح يوم صابح عندك مزاج تروح هتروح، ما عندكش مزاج تروح هتروح. واللي هيعمل الجيم بالمزاج احسن له مليون مره ما يروحش، هتضيع وقتك. الجيم ملوش دعوه بالمزاج، الجسم الجيم قرار، هروح يعني هروح وتطلع وانت مضروب علقة ومش طايق روحك بس بتروح وبعد كده بترجع مبسوط ولا ما بترجعش؟ بترجع مبسوط لانك يوددت عملتها ونفس الكلام بالنسبة للارادة علشان الامور الروحية درب الارادة بمعنى خلي الارادة طوعك وابدأ بالحاجات البسيطة ما تستناش تدريب الارادة في الامور الكبيرة لكن في كل شيء صغير درب إرادتك ابدأ من الكلام ابدأ من استعمال اللسان ابدأ من الأكل حتى في الأكل درب الإرادة في الأكل يعني خد لك شهر كده يا أخي اعملها وجبة واحدة في اليوم على فكرة مش تخرب الدنيا صحيح صدقني مش هتتأذي صحيا يعني اعملها وجبة واحدة في اليوم جرب كأرخص كمان ويوفق يعني. اعمل نوع من التدريب الروحي مثلا مثلا يعني انك تتقشف شويه في نوع الاكل اللي بتاكله، ولا ده حرام يعني؟ يعني انه مثلا مثلا هقول الاسبوعين دول مش هاكل في مطاعم بره وهاكل اكل بسيط جدا واللي هوفره من كده هبعته للفقراء. تدريب. احرم نفسي يا حرام اسبوعين من الرفاهيه في الاكل او في الفسح. أدرب نفسي على المشي أني أمشي كل يوم مثلاً نص ساعة مع ربنا self-discipline في كتب كتيرة مكتوبة عن spiritual disciplines أتمنى أن نحن نقراها بالإنجليش وبالعربي من أكثر الناس اللي كتبوا ريتشارد عفواً ريتشارد فوستر مصبوط ودالس ويلرد رولهم الكتب دي موجودة بالإنجليش بالعربي مترجمة أيضاً كتاب اسمه روح التدريبات وكتاب تاني اسمه فرح الانضباط قرأوا هذه الكتب ومارسوا هذه التدريبات فالإرادة تحتاج إلى تدريب الأمر الثاني الخيال خيال نعمة مش كده؟ خيال شيء جميل رب ما يحرمناش من الخيال هتحتاج للخيال في علاقتك مع الله درب خيالك على ان يكون تحت امرك بانك انت اللي تصر ان تتخيل اشياء معينه وان تمتنع عن تخيل اشياء معينه يعني مثلا قبلت واحد بعد الاجتماع ابتسمش في وشك كما هو معتاد فانت بتطلع خيالك بيسرح في شيء حصل وتروح وتيجي وتطلع وتنزل وتبني قصص والراجل يكون كان نفسه يروح التويليت بس ما حدش اداله فرصه. وتبقى كسفتك كبيره قوي لما تعرف الحقيقه بعديها انه الراجل كان مزنوق ونفسه يجري وانت معطله مثلا ولا حاجه يعني وتقعد تبني بخل اعمل ديسيبلين للخيال ما تسيبهوش قول نو 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 انا ما اعرفش الحقيقة انا ما اعرفش الوضع مش هسمح لنفسي الخيال ده نعمة لكن لن اسيء استعماله تدريب الفكر تدريب الفكر الصبح كان في سؤال جميل المسيحيين اصبحوا بيكرهوا الفلسفة تعرفوا ليه بيكرهوها مش لان الكتاب قال بعض الاجزاء اللي بتتفهم غلط لكن لاني قلت ان تعريف الفلسفة هو تو ثينك هارد والمؤمنين مش عايزين يفكروا هارد عايزين يقعدوا في اجتماعات يتعمل لهم مساج، عايزين يقعدوا في اجتماعات يتعزوا كده ويتبسطوا احنا كمان كمان هروح الكنيسة عشان نفكر يا دي المصيبه، كمان نفكر في الكنيسه مش كفايه بنفكر في في 100 حاجه مش عايزين نرهق اذهاننا لكن الكتاب يعلمنا فكر عميق سي اس لويس ليه عباره جميله جدا بحبها بستعملها كتير وهو يشرح الحق المسيحي الحق المسيحي دايما أعمق وأعقد مما نتصور الحق المسيحي مش بسيط بس هو بيقول إذا طلبت شيئا عميقا لا تشتكي من عدم بساطته إذا كنت بتطلب شيء عميق ما تجيش تشتكي وتقول أصله مش بساطة انت يا ابني اللي طالب شيء عميق بتقول أنا كرهت السطحية وكرهت إن إحنا نعيش على البر نفسي كده أدخل للعمق عايز تدخل للعمق ما تشتكيش بأن الموضوع ان الموضوع مش بسيط ياس مش بسيط لانه المسيحية عميقة وتشسترتون اللي اشرت إليه قال الحق دائما اغرب من الخرافة لان الخرافة انتاج العقل البشري لكن الحق ترانسندنتال الحق جاي من فوق عشان كده يبقى اغرب من الخرافة وبالتالي سيكون معقدا درب نفسك ان تقرأ كتب عميقة اقرأ لسي اس لوز اقرا كتب فيها عمق شويه. انا انا الحقيقه بحب اقرا الديفوشنز الصبح كده اقرا أخذ القرص ده واكمل بقيه يومي عليه، لكن كتب تقيله وحاجات كده ماشي خلاص بس ما تجيش تشتكي بعد كده وتقول لي مش ماشيه معاه، طبعا مش هتمشي. طبعا مش هتمشي، لانه اهم جزء عندك اللي هو المايند اللي ربنا اداه ما فيش اي ديسيبلين. ما فيش اي عمق. درب الاراده. درب الخيال درب الفكر دوله الثري هورسز اللي هيحملوك الى محضر الله اذا لم يكونوا مدربين تحت طوعك وتحت استعمالك هيبقى صعب عليك انك تندمج لحظيا مع الله لتحقيق مشيئته في حياتك لكن ده بسرعه يجرني لاخطر نقطه الاراده والفكر والخيال اذا عملوا بالاستقلال عن الاعلان الالهي نحن سنتجه إلى كارثة محققة والإعلان الإلهي على قدر إيماني وفهمي هو موجود في هذا الكتاب الإعلان الإلهي المتجسد يسوع المسيح والإعلان الإلهي المكتوب هذا الكتاب وكلاهما أعرفهم من خلال كلمة الله علشان كده لابد أن يكون لي علاقة حميمة مع كلمة الله علاقة حميمة مع كلمة الله. اقراها. واقراها. 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 كلها. غز عليها. احفظها. افهم اللي تفهمه واللي ما تفهمهوش اقراه. اقرا اذا كنت فاهم واقرا اذا كنت مش فاهم. اقرا كلمة الله. واجتهد ان تفهم. وفكر فيها كثيرا. واطرح اسئلة كثيرة. واقعد اقرا العهد الجديد 100 مره وكل مره اقراه من منظور مختلف واجتهد ان تحفظ منها اجزاء احيانا مجرد ترديد كلمه الله ينقلني الى محضر الله مجرد اني ارددها مجرد اني اكثر عليه يا سلام مرات كثيره لما الاقي روحي كذا الصبح النهارده وانا ماشي وسط الغابات الجميله اللي على الناحيه التانيه دي بديعه انصحكم تروحوا تشوفوا الجمال اللي ربنا عمله في الخليقه ع التردد واقولها فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الارض ما يرى وما لا يرى الكل به وله قد خلق وهو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. الذي هو البداء بكر من الأموات وهو رأس الجسد الكنيسة الذي فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بواسطته بدم صليبه وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين أعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شك وقدامه في المحبه وانا بردد هذه العبارات انت ما حسيتش انك دخلت في محضر الله دلوقتي انت ما حسيتش ان في سمثينج سبيريتوال حصل جواك لمجرد اني رددت اجزاء من كلمه الله احفظها اكتبها تكلم بها حين تجلس وحين تقوم اجعلها عصائب بين عينيك اكتبها على قوائم بيتك فإذا جلست تحدثك إذا سرت تهديك إذا نمت حتى إذا نمت تحدثك تتحدث إليك فأحلامك حتى تبقى ممزوجة بكلمة الله مرات كثيرة لما بقلب في مذكراتي ألاقي روحي كاتب حلم حلمته واكتشف انه كنت في الاحلام بتناقش مع ربنا في اشياء وبتناقش مع اشخاص في اشياء وبستغرب جدا بلاقي وصلت الخلاصات في الاحلام جيدة جدا بتنفعني في الوعظ حتى من النقاشات بتاعة الحلم عندما نمتزج مع كلمة الله حتى في احلامنا كلمة الله تحدثنا منساش اخ حبيب ليا بسببه كتبت واحد من كتبي اسمه حوار مع صديقي المكسور. صديقي العزيز الدكتور نبيل صمويل رحل الى السماء من اكثر من عشر سنوات. نبيل كانت في فترات علاجه الاخيره يدخل في كوما ولما يبقى السيمي كونشيس كده قبل ما يدخل في الكوما كومبليتلي كان يخطرف كان يعمل تصرفات غريبه. في إحدى المرات وهو السيميكوماتوزد رأيت هذا بعيني أم وهم دروخ لقي ألم مسك الألم وخد الوسادة اللي كان نايم عليها المخدة وابتدى يكتب بالخط العريض يكون للذليل رجاء وتسد الخطية فاها واو وهو سيميكوماتوز لغاية النهاردة مراته خدت كيس الوسادة محتفظة به هذا ما وصل إليه عقل الباطن وهو في حالة ألم مخيف حتى العقل الباطن نضف وبقي مليان بكلمة الله فلما يخطرف يطلع كلمة الله لغاية النهاردة خطرفته سبب تعزية لمرأته وسبب تعزية ليا عندما رأيت هذا الشخص المكسور حداشر سنة يصارع السرطان وقبل وفاته بشهور يكتب يكون للذليل رجاء وتسد الخطية فأنا أتحدى إن كتير من المؤمنين في وعيهم ما يعرفوش الآية دي في سفر أيوب لكن هذا الرجل وهو سيميكوماتوزد كان يكتب كلمة الله أمر اللي بعد كده الوقت خلص هقولهم بس كلمتين بسرعة شديدة الدخول إلى محضر الله سيحدث تلقائيا إذا قررت الاندماج اللحظي مع الله لتحقيق مشيئته في كل تفاصيل حياتي هذا يستلزم مني أن أحول الحوار الداخلي إلى صلاة إلى حوار مع الرب هذا يستلزم مني تدريبات روحية أن أدرب الخيال والإرادة والفكر لكي يكونوا في طوعي وتحت أمري حينما أريد أن أستعملهم وهذه الثلاثة لا تعمل بالانفصال عن الإعلان الإلهي أحتاج أن أكون ممتزجاً مع كلمة الله دول ثلاث أشياء أولانيين في شيء بسرعة أقولهم تدرب على أن تميت رغباتك الرديئة أميتوا أعضاءكم التي على الأرض التي هي الزنا الشهوة الردية نجاسة طمع كل هذه الأشياء حد أرى فيكم الآيات دي قبل كده آيات الإماتة أميتوا أميتوا إن كنتم بالروح تعملوا إيه؟ تميتون أعمال الجسد يعني حضرتك هتلاقي مرات كتيرة حاجات طلعة من جواك حاجات غلط بيحصل؟ لا سمح الله يعني بيحصل حصل يعني تلاقي جواك رغبة إنك تكذب مثلا رغبة إنك تخلص موقف بكذبة أو رغبة إنك تشتهي ما لا يحل لك رغبة أو رغبة إنك تملك شيء مش بتاعك رغبة دي موجودة بتيجي أول حاجة أقولها لك أوعى تتخض ما حبيبي ده طبيعي جدا أصلك مهبب من جوا في مصيبة من جوا فما تنزعجش أبدا أبدا يعني ما تقولش يا دي المصيبة ازاي أنا مؤمن وأرغب هذه الرغبة طبيعي جدا 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 طب اقولك على حاجة وأنت في أقدس الأماكن هتطلع الرغبة دي تتخدش تتخضش معروف يعني إيه عند إخواتي العراقيين يعني ما تتخضش لا تفزع يعني لا تنأز مش عارف إيه يعني 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 ما تتخضش مش مش عارف يعني ما تتصدمش في نفسك ما تتصدمش في نفسك طبيعي جدا طبيعي جدا هو ده الجسد اللي لسه موجود فيك طب ايه ده طب كويس طمنتني يا شيخ الله يطمنك يعني ده طبيعي جدا يبقى اسيبها بقى خلاص يعني لا 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 اول ما تطلع سكنتك في جيبك وجاهز كل ما تبص لفوق تروح انت عامل ايه ها؟ تروح قاطع رقبه على طول تقطع الرقبه على طول <تصفيق> فبعضنا بيتطرف او ما يلاقي جواه رغبه شريره، رغبه نجسه، يشتهي امراه قريبه او انه عايز يكذب او انه فـ فـ فيبص إيه ده إيه ده, ايه ده ايه ده ازاي انا اعمل؟ لا حبيبي هو ده طبيعي جدا مش غريب ابدا، لانه مازال الجسد موجود فيك. واحد تاني يقول طب خلاص ما دام الجسد ما زال موجود فينا ادينا مستنين المسيح لما يجي بقى ويعمل ايه ويخلصنا. لا، لا ده صح ولا ده صح. كتاب بيقول أميت أعضاءكم التي على الأرض إذ خلعتم الإنسان العتيق لاحظ الإنسان العتيق ده شيء من بره بيتخلع وده يختلف عن الجسد اللي مازال موجود فينا اللي بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد زمان كان الجسد واخد راحته واخد عدله وعمل افراز كبير اسمه الانسان العتيق بس الحمد لله ده خلعناه وخلصنا منه مش هنشوف وشه تاني لكن لسه الاصل موجود من جوه عمال يطلع براعم عايز يخلق من جديد الانسان العتيق انا اعدله اعادي كل ما يطلع حاجه اروح قصصها مش هيجي عليك يوم ما تلاقيش الاصل الرادي ده ده هنخلص منه لما يجي المسيح ويفدي الجسد، بس ده مش معناه ابدا مبرر انك تسيبه يفرز من جديد الانسان اللي انت خلعته. عمليه الاماته تدريب مستمر ولازم تكون صاحي باستمرار. الامر اللي بعده نمره خمسه. التدرب على عدم الخضوع لتشتيت ابليس. وانس انك هتقرر انك تندمج مع الله هتكتشف حاجات غريبه جدا، تفتكر ماتش كوره شفته من 30 سنه، وتفتكر واحد زعلك من 15 سنه، وتفتكر اللي المفروض تعمله بعد ساعتين ويمكن تبقى حاجه تافهه وملهاش لازمه، وتلاقي مخك شت في مليون حاجه، فبرضه تصعب عليك نفسك وتقول انا ازاي وانا قاعد اصلي اشت في الحاجات دي؟ العكس يا حبيبي ده اكبر دليل على انك بدأت تمثل تهديد لابليس انه ابتدى يعمل ايه ها؟ يحاول شتتك لو انت قعدتك زي قلتها وملهاش لازمة كان ابليس سابك فحالك ما انت بتقعد يا حبيب قلبي قدام الماتش بالساعتين ما بتشتش ولا لحظة صح ولا مش صح قاعد مركز في الماتش بشكل أخي ولا في الفيلم بكل كيانك وما بتسرحش ولا لحظة في الفيلم قاعد مركز اشمعنى لما اجي اصلي من اول دقيقتين الاقي روحي شتيت؟ لانه في something serious is جوينج اون، وعشان كده ابليس منزعج فبتطلع كل كلاب ويبعتها عليك تنهش فيك وتهوهو علشان تشدك وتشتتك. وهو هيعرفك وهيعرف ايه نوع الكلاب اللي لما تنبح انت فعلا بتخاف وبتكش فيبعتهم لك كل مره ينبحوا عليك، خليك جدع واسترجل واجمد وقول هصلي يعني هصلي وهشت 100 مرة وهرجع 100 مرة وإذا القعدة كلها ضاعت المرة دي في محاولة بس إني بركز وفي الأخر ركزت ثلاث دقايق من نص ساعة خير وبركة المرة الجاية هركز خمسة وشوية شوية هتدرب على قمع تشتيت إبليس إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه اعملوا ايه؟ قاوموه راسخين في الايمان ركز واستبسل في رفض هذا التشديد واخر شيئين وحطيتهم في الاخر تعمدا علشان لا نختزل محضر الله اليهم الخلوه الشخصيه ومروح الاجتماعات لا اضعهم اخرا لأنهم أقل أهمية لكن وضعتهم في النهاية لكي لا نخطئ ونختزل محضر الله إلى الخلوة الشخصية وإلى حضور الاجتماعات الخلوة الشخصية مهمة جدا وأن تقضي وقتا مع الرب كل يوم شيء في غاية الأهمية وخليك مبتكر يعني إذا لقيت روحك لو قعدت يعني في البيت ما بتركزش وما بتعرفش تاخد خلوتك خد خلوتك في الشارع، اطلع امشي، اطلع في مكان خلاء واتكلم مع الرب. إذا لقيت روحك بتاخد الخلوة بالكلام، خدها، بالكتابة، خدها، على الكمبيوتر خدها، على الآيفون بتاعك أو على التليفون بتاعك، خدها. المهم إنك تقضي وقت مع الرب. البرامج بتاعت البايبل ريدنجز اللي كل يوم تقرأ جزء، ما فيش أكتر منها، وكل يوم في ابديتد فيرجنز منها تساعدك على إنك يكون عندك انتظام الخلوة في غاية الأهمية وأعتقد أن خلال الوعظات اللي فاتت اديت بعض النصائح عن الخلوة ثم اجتماعات الكنيسة في غاية الأهمية أن نجتمع مع أخواتنا لنستمتع بمحضر الله ونستمتع بالاندماج مع الله لتحقيق مشيئته في كل شيء رب الدين نعمة أحبائي لكي نمارس هذه النصائح العملية وساعتها هنكون جربنا المسيحية وأؤكد ليك بكل قلبي وضميري شاهد لي أمام الله إني لا اخدعك ولا أبالغ لكن أقول لك بكل الصدق ستختبر أن الحياة مع المسيح شيء عظيم وشيء حقيقي فيها فرح فيها قوة فيها نصرة فيها اختبارات لمعجزات كل يوم كل يوم لن تحرم من رؤية عظائم الله لأنك مندمج معاه لتحقيق مشيئته إخوتي الأحباء كما ذكرت في الصباح أكرر. لا أعتبر أن اختبار الروحي يعني اختبار سوبر. أعتبره اختبار عادي. لكن every single day God didn't cease to surprise me. كل يوم كل يوم لا أحرم من مفاجأة يفاجئني بها الرب. ولما أقول مفاجأة سوبر شيء عظيم شيء يجعل للحياة معنى وقيمة. كثير أقول قد حياتي هتبقى سخيفة وملهاش طعم لو ما كنتش بختبر أعمال العناية الإلهية بهذا الشكل. مرات بجمع مراتي وولادي وأقعد أحكي لهم تفاصيل يوم واحد. بشوف الدهشة في عينيهم إزاي يا بابا حصل كل ده؟ وإزاي ربنا رتب دي ورا دي ورا دي ورا دي؟ وازاي في اللقاء ده ربنا جهزني بفكره للي بعده علشان ناخد القرار ده علشان نعمل الحاجه دي في نهايه اليوم اكتشف انه كان في اوثر من وراء الستار يخرج ويكتب روايه جميله هذه دعوه الله لحياه كل واحد فينا ان تفاصيل يومنا البسيطه تصبح روايه جميله اذ يضع المبدع الاعظم يده على حياتك ويكتب القصه كل يوم يوم ورا يوم شابتر ورا شابتر حتى نقول في النهايه مع بولس اكملت الساعه ومبينا بينا نرنم ونسبح الرب ونقر بروعه المسيحيه ونقرر ان نختبرها وان نعيشها كما يريدنا الرب ان نعيشها خد الوقت اللي جاي قبل ما زياد يقودنا باعتراف بالخطية، خلينا نعترف ان احنا ظلمنا الرب وظلمنا المسيحية. We didn't try it. احنا ما جربناهاش. اغفر لي يا رب. اغفر لي تهاوني وكسلي. اغفر لي اهمالي. أشكرك لأنك تفتح ذهني اليوم. وتنيرني وتهيئني لرحلة جديدة جميلة معك أندمج فيها معك أعيش كما عاش يسوع رجل أوجاع لكن مبتهج. يدخل إلى ألام البشر لكن يفرح لأنه يفعل مشيئة الآب ربي الحبيب يسوع اغفر خطياتي لأني لم أتبعك لكني أقرر في هذا المساء أن أكون تلميذك بحق تلميذ يسوع أسير خلفك أمشي معك أندمج بك لأحقق مشيئك في تفاصيل حياتي الصغيرة قبل الكبيرة أكلي وشربي في خيالي وفكري وإرادتي يا روح الله يدك على كل جسد واملك وسيطر وسير لإتمام مشيئة أبينا
1: أتحبني <تصفيق> أتحبني 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 to <laughs> I love you, I love اشتركوا العالم دردني مجنون مسلول كسير الروح لغيرك لبيروح وعذاب. ترجمة